0: começar aqui.
1: É, você vai ver que eu tenho, eu tenho apesar de ter 33 anos lá, eu dou uma enganada bonita aí. É 33 anos, mas nem é, Saúde é, saúde,
0: é, é zero. É, é. <risos> o Thiago Comério tinha que estar na, na... atrás dos guimbas de cigarro, atrás dos negócios de
1: cigarro. É. Você
0: só tinha que fumar, irmão, pra justificar a quantidade de coisa. Eu tinha que fazer
1: ó, um post de saúde Do por cara. semana, entendeu? Assim, no hospital. <risos> Porque eu não tenho um histórico, histórico muito bom, não, mas tô sobrevivendo ainda. <risos> mas enfim, eu fui. Penses, quinto andar.
0: O papo de hoje é com o Thiago Comério. O Thiago é meu amigo, é uma das startups mais antigas que a gente tem aqui no estado quando a gente nem chamava essas paradas de startup ainda. E o Tiago tem um projeto com características muito interessantes. É um projeto B2C, com ticket muito baixo, onde o marketing é um desafio central para você conseguir ter sucesso. Eles estão com um projeto com 400 mil usuários e o Thiago compartilhou muito da visão dele é, de como é que eles conseguiram isso Quais foram as estratégias que eles utilizaram para conseguir o usuário num ticket tão baixo, aonde qualquer erro você vai demorar muito para recuperar o investimento, se recuperar. Então foi um episódio muito bacana. Acho que vocês vão curtir. Um abraço. A existem tem o propósito de democratizar a inovação. Nós acreditamos que a inovação tem que ser simples, prática e efetivamente para todos. Por isso desenvolvemos o conceito de rede de inovação, aonde você pluga sua empresa e já tem um setor de inovação com o know-how, os especialistas necessários para transformar suas ideias em resultado. Se você está desenvolvendo um setor de inovação ou quer otimizar os seus resultados através da inovação, conversa com a gente que a gente pode te ajudar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Inovação com Y, meu nome é Denis Ferrari, eu sou CEO da Ases e host desse Humilde Podcast e hoje eu tô aqui para bater um papo de compadre com o Thiago Comério do Meu Dinheiro, tudo bom, Thiago? Tudo bom,
1: Denis, grande Denis Ferrari, que pelo sobrenome aí, deve ser um dos herdeiros da, da grande marca de carro Ferrari,
0: não é não, Denis? Quem me dera, eu tenho dois outros sobrenomes que jogam contra mim. O nome é Denis Neves Assolan Ferrari. Então, é só nome de marca e nem toda marca é marca premium de primeira linha, parceiro.
1: Eu tenho um Silva no meio aí, Thiago da Silva Comédia, entendeu? O Silva é de escravo aí, descendente de escravo. Aí. Só tô escondendo também.
0: nome é de papel higiênico para carro de luxo, parceiro. E é vamos embora. É hoje vai ser difícil entrevistar, conversar com quem a gente já conhece, com quem a gente já tem intimidade, vira um papo de compadre mesmo, mas eu vou tentar aqui tirar de você as principais lições, na verdade, as principais batidas de cara na parede que você teve à frente do meu dinheiro. Para a gente começar, explica para gente o que é o meu dinheiro
1: para quem não te conhece. Então, cara, o meu dinheiro hoje é a única plataforma no Brasil de gestão financeira, tanto para pessoas físicas quanto para pequenas e médias empresas, e que também tem um gerenciador de investimentos integrado. Esse gerenciador de investimentos funciona tanto de forma independente como integrada à nossa plataforma de gestão financeira. O resultado final disso, a gente poderia dizer que pode somar aí o meu dinheiro, dando exemplo aí na concorrência. A gente pode pegar um Organize, pode pegar, não um, diria um Guia Bolsa, porque ainda é incompleto, assim. Mas pode pegar essa galera de gestão financeira, até um Conta Azul e tal, e juntar com o com Gorilla, com Gorila. E você pode ter isso junto ou separado. O que o meu dinheiro tem de grande diferencial é que junto você consegue ter uma visão do seu patrimônio, uma visão muito mais realista. Porque financeiramente falando, se você tem só o controle das suas despesas lá, e tem um controle financeiro padrão... Você vai ter, por exemplo, suas dívidas é, registradas, você pode ter um financiamento que vai estar registrado no seu controle financeiro, você pode ter um imóvel que vai estar registrado, é, mas você não vai ter seus investimentos, que é uma coisa que está cada vez mais comum hoje em dia. O meu dinheiro, como ele agrega todas essas informações, a gente consegue dar um, um relatório de evolução patrimonial. Então, você consegue saber, no final das contas, quem é o cara que é rico de verdade, entendeu? Porque tem aquele cara que anda de Ferrari, mora na, no apartamento de luxo, e, só que ele está devendo tudo, entendeu? E tem aquele cara que está andando lá lado de um carro simples e tal, mas está com tudo pago. E se a gente for apurar o conceito de riqueza, que é o patrimônio do cara, o meu dinheiro consegue fornecer isso. E vale destacar também assim, que é, o meu dinheiro também é a única plataforma do Brasil que que hoje a gente está com controle de multimoedas, né? Então dá para controlar as finanças em qualquer tipo de moeda. É basicamente isso que a gente faz. Controla finanças e controla investimentos.
0: O modelo SaaS, né? Software como serviço.
1: É, exatamente. A gente trabalha com o modelo freemium, né? Tem a versão gratuita e tem versões pagas. A gente tem os planos de, de assinatura. É a partir de quanto meu dinheiro, Thiago? A partir de R$ 9,90, pessoa física. Bacana. É bem acessível. Acho que já... Com a inflação desse jeito, cara, eu acho que já tá o preço de uma, uma cerveja no bar se tivesse aberto. Quase um dólar, né? Um pouquinho... É, galera. Daqui... daqui um pouco é um dólar. Só esperar passar duas horas aí que já bateu um dólar aí.
0: Cara, aí eu vou usar esse gancho para fazer algumas perguntas para a galera entender um pouco mais o cenário do meu dinheiro. Meu dinheiro existe há quanto tempo, cara?
1: Então, cara, o meu dinheiro existe desde 2011. E para quem acha que as startups começam do nada e assim é o processo é todo muito rápido, eu posso dar até um exemplo para vocês. Eu não sei quem começou antes, mas a gente começou muito próximo, que foi o caso do PicPay. Mas só que a, a galera veio conhecer o PicPay quando o PicPay já estava bem grande, assim, né? bem robusto, já tinha recebido um aporte. Existe um pensamento de que startups até é um negócio novo que acabou de surgir. Não, normalmente a gente vê que o negócio está rodando bastante tempo, há vários anos, e de repente, quando o, o modelo de negócio se consolida, que tem um aporte maior, que a coisa se torna mais conhecida, aí as pessoas têm até uma sensação de que começou a partir dali, mas não é. Tem um, todo um histórico ali por trás, e o meu dinheiro e o PicPay ficam como exemplo também. Você... Começou com quantas pessoas e quantas pessoas trabalham no meu dinheiro hoje? Então, isso aí, é até tem até medo de falar da concorrência e dos caras começarem a pular pela janela aí, achar que <risos> o time deles não é produtivo, né? Então, a gente começou com três pessoas e a gente começou com uma ideia diferente. A ideia não era fazer o meu dinheiro, esse foi o primeiro aprendizado que a gente teve. A ideia era fazer um portal de serviço, então, tinha lá o controle financeiro que já se chamava meu dinheiro. Tinha um controle de agendamentos, que era para atender médicos, enfim, profissionais liberais. Tinha mais alguns outros serviços para pessoas físicas também. A gente criou a empresa nessa linha, de ajudar as pessoas. É, a razão social da empresa é a ISME, que vem do Fácil para Você, mais ou menos isso, traduzindo, tentando traduzir para o português. O primeiro aprendizado que a gente teve foi que a gente não dava conta de fazer tudo aquilo em três pessoas. Tinha que segmentar, tinha que decidir qual é aquele serviço que a gente ia tocar de fato. Tentar fazer muita coisa, mesmo que você consiga. E mesmo que tenha mercado para isso. Mas, normalmente, você não dá conta. A gente já não dá conta hoje, assim, já falta braço para tocar só o meu dinheiro. Imagina se a gente tivesse tentado tocar tudo. Um dos maiores aprendizados que a gente teve. A gente teve, foi um divisor de águas na, no meu dinheiro. Foi tirar o, o portal, acabar com o portal e seguir só com o meu dinheiro, porque era o serviço que estava começando a deslanchar primeiro. Na época, a gente tinha três pessoas. E a gente rodou com três pessoas, três ou quatro anos. Verão, quatro anos. Pelo menos uns três anos e meio, a gente rodou com três pessoas, que eram os três sócios. Era eu equipe, todo mundo fazia tudo. E hoje, a gente com 400 mil usuários, a gente tem sete pessoas, incluindo os sócios. Mais que dobrou de tamanho. para a concorrência aí, <risos> podem ficar desesperados, porque se a gente contratar mais três pessoas aí, vai surgir milagre. E posso te dizer uma coisa: <risos> você entra lá na página do meu dinheiro lá, tem mais atualização que os concorrentes tudo. E é tudo divulgado lá. Quem quiser acessar, acessa lá releases.meu e vai ver o que eu tô falando, vai ver que não é brincadeira, não. A galera trabalha mesmo.
0: Me explica um pouco como é que era o perfil dos sócios fundadores lá. Como é que vocês separaram as atividades no começo?
1: A gente tem até uma divisão que é por idade, né? A gente tem o Jorge, que é o meu sócio mais velho. Ele tem cinquenta e poucos anos. E ele era ex-sócio e fundador de uma, de uma empresa de tecnologia. Chamava Sete Informática na época. E ele trabalhou desenvolvendo soluções para cartão de crédito, inclusive para o Banco do Estado do Espírito Santo, né? o Banesh, vendeu uma solução lá que é utilizada, um autorizador que foi utilizado para criar o atual cartão do banco, o Banest Card. Né? Ele já tinha essa experiência de ser diretor de uma empresa de, de tecnologia e tinha experiência de tecnologia também. É um cara formado em ciência da computação. A gente já começou com esse perfil de que ele seria o cara que ia administrar as atividades, ia fazer também a partir de análise, mas que ia gerir a empresa e dizer qual a direção que a gente ia seguir. Isso foi fundamental. Por que, que isso foi fundamental? Porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu só queria empreender. Eu já estava começando a empreender sozinho e tal, mas não tinha a bagagem que ele tinha. Uma bagagem lá de pelo menos 15 anos empreendendo nessa outra empresa. Uma coisa que não é comum, normalmente costuma não ser saudável, que é filho dele, o outro sócio que a gente tem, o filho dele estagiava nessa empresa quando o meu outro sócio decidiu sair da sociedade que ele tinha para investir um negócio voltado para a internet, alguma coisa mais moderna, porque eles faziam muita software sob demanda. Então, é um trabalho que não acaba nunca. E você nunca sabe se vai ter dinheiro no final do mês. Está sempre dependendo de um projeto novo. E se não entrar grana, você demite gente. Aí, de repente, entra muita grana, você contrata um monte de gente. Enfim, é uma loucura. E a gente queria fazer mais um negócio de recorrência mesmo. Que a gente pudesse ajudar as pessoas, mas que as pessoas entrassem lá e conseguissem se virar. Entrou o filho dele na sociedade. O filho dele, na época, o Gustavo, ele não era formado. Estava em engenharia, mas já programava nessa empresa do, do pai dele, como estagiário. É, depois ele acabou migrando também para ciência da computação. E eu já era um cara que tinha acabado de me formar no, no IFES, é, no Instituto Federal do Espírito Santo, que era da área de sistema de informação. No final das contas, os três eram da área de tecnologia. No início, a gente pegou um perfil assim... Eu tinha o conhecimento da, da faculdade, mas não tinha experiência do mercado. Fiquei na parte técnica. O Gustavo também ficou na parte técnica, também, mas estava cursando o curso de ciência da computação. E o Jorge já era formado, já tinha experiência de gestor. Então, ficou fazendo a gestão da empresa e nos direcionando, nos ajudando até na parte de, de análise. Com o tempo, cada um tomou o seu rumo. Porque o Gustavo se tornou um cara tão bom tecnicamente que eu tive que parar de programar acho que no terceiro ano e meio, mais ou menos, já não programa mais. Comecei a desenvolver outras atividades. Como ele era muito eficiente naquilo, não fazia sentido eu continuar fazendo aquilo, sendo que a gente estava precisando de outras coisas. A gente estava precisando, por exemplo, um marketing. Só que a gente... Como é que a gente ia fazer marketing? A gente não tinha dinheiro. E não tinha conhecimento. Foi a hora que eu falei assim, eu vou aprender a fazer isso, porque a gente precisa disso. No final das contas, hoje, se você pegar, a gente tem um perfil bem definido dos sócios, que é... Um sócio está bem focado na parte de análise e gestão da empresa. O outro sócio está voltado totalmente para a área de tecnologia. E eu, no caso, estou voltado para a área de marketing e fazendo comercial também. Se precisar ajudar em qualquer outra coisa, eu ajudo a galera. Mas meu trabalho principal é fazer o comercial e o marketing. Mas até escrever para blog, atender clientes se for preciso. que não tem dessa, não. Todo mundo faz, todo mundo faz tudo aqui. Show. E
0: aí, quer dizer, você tem uma empresa nascente com três pessoas, três perfis, apesar de na mesma área, três perfis bem diferentes, assim, você colocou um asterisco numa coisa que é, é arriscado quando você envolve família, né, pai, filho, mulher, esposa. Sim. Você vai ver muita bibliografia falando que isso não é recomendado, não quer dizer que é impossível, mas a galera fala que não é recomendado. E, cara, você é uma das startups capixabas mais maduras que a gente tem. 400 mil usuários, 10 anos de vida, faturando bem obrigado. Num ticket médio, baixo pra cacete, o que é um desafio de você fazer marketing. Sim. Porque você tem o seu custo de aquisição, você tem que ficar o tempo todo olhando ele. Você tem um modelo de negócio que, apesar de ser SaaS, que as pessoas gostam, mas é B2C, mas você tem que ser muito efetivo no marketing. Isso me faz... Querer explorar alguns pontos contigo. E eu quero começar diretamente pelo marketing, velho. Porque, assim, muito investidor e empreendedor tem medo do B2C. Porque você comunicar no B2C é um desafio. Uhum. Como é que foi para vocês fazerem as primeiras aquisições? E quais foram os principais aprendizados na parte de marketing do meu dinheiro? Eu sei, mas eu queria que você... Se você pudesse pontuar, assim, as principais estratégias, os principais aprendizados para aquisição de cliente nesse cenário.
1: Como a gente não tinha dinheiro algum para poder fazer investimento em marketing, eu tive que desenvolver algumas estratégias. Primeiro, eu tive que estudar. E eu aprendi que uma coisa básica lá atrás, que era assim, uma das formas de você atrair cliente é ficar bem ranqueado no Google. Tive que estudar SEO. Mas tive que estudar SEO e aprendi o SEO que todo mundo aprende hoje. Se entrar no, no YouTube, entrar na busca do Google... Enfim, porque SEO não é uma ciência exata. Digo até que o cara que fala, ah, eu sou especialista em, em SEO, ou eu, eu sei tudo, eu sei direcionar o caminho. Não, não, é, não existem. Até porque as regras não são públicas. Né? Senão estava todo mundo em primeiro lugar, né? Senão era quem tinha mais dinheiro, estava lá no, no SEO, né? E o Google estava perdido com isso, né? Porque quem tem mais dinheiro ia acabar não talvez não pagando tanto em, em anúncios lá, né? Mas eu acabei explorando muito essa parte de, de SEO, e foi muito de senso de observação. Aí isso tem um pouco a ver com a minha personalidade. Nessa parte do SEO, me deparei com algumas oportunidades no meio do caminho. Na época, a gente chegou a comprar um, um artigo patrocinado em, em um blog, que era bem pequeno até. E a gente publicou esse artigo. E não era assim. Foi um artigo que foi escrito pelo próprio dono do blog e tal. E o retorno não foi um, um retorno lá, essas coisas. Pelo dinheiro que a gente investiu. Que também não era muito, mas pelo retorno que a gente teve, por, principalmente por ter começado somente o B2C, hoje a gente faz o B2B também, mas na época era só o B2C. Então era muito difícil, né? Na época, a assinatura do meu dinheiro era R$4,80 por mês. Então você imagina fazer marketing com, com assinatura de R$4,80. Ter retorno né, sobre o investimento, era complicado. Eu comecei a observar muito esses blogs. Um dia que eu vi que teve um, um dono desses blogs que não dava conta de monetizar o blog, e ele colocou fez um post colocando o blog à venda, eu conversei com o meu sócio, falei, cara, vamos comprar esse, esse blog, porque a gente faz publicações lá, o custo pode ser muito mais barato do que a gente ficar pagando é, post por aí. A gente tem um canal que a gente pode fazer uma publicação lá, pode ser imparcial, mas a gente pode conseguir tráfego para o meu dinheiro, colocar uns banners lá. E eu acho que isso vale a pena. E na época, meu sócio até me questionou, falou assim, pô, Thiago, mas o cara tá pedindo uma grana no blog e tal. Aí eu falei assim, pô, mas deixa eu tentar negociar com ele. Aí, Portanto, dá pra gente fazer? Ele aceitou. Vai lá, negocia com ele e vê o que a gente consegue. E eu fui e negociei com ele e a gente comprou o primeiro blog. E eu consegui fazer esse blog crescer por causa do conhecimento do, que eu tinha em SEO. Então, a gente conseguiu gerar mais tráfego pro, pro meu dinheiro. Começamos a vender publicidade para concorrentes. Os blogs eram basicamente os canais que que tinham, eram bem nichados, né? e depois disso apareceu outro blog, o cara também tava, colocou a venda, que não conseguia manter, o cara só sabia escrever, mas não sabia rentabilizar. Comprei o blog também, e esse foi incrível, porque menos de dois meses eu já tinha pago o valor do, do investimento, pelo conhecimento que eu tinha adquirido. E tiveram algumas outras estratégias também, em relação também à publicação de artigos patrocinados. Quando a empresa já cresceu mais, já estava faturando, já estava mais bem estruturada, a gente teve a oportunidade de fazer um post patrocinado em um, um portal grande de administração. E eu consegui colocar em prática toda a experiência que eu tinha. Consegui convencer o cara do dono do, do site a me vender o post patrocinado mais barato, porque eu não tinha dinheiro para pagar o valor do post. Apesar de a gente ter algum dinheiro, era muito para a gente. Porque, em geral, as empresas que anunciavam lá eram B2B. Então, o ticket médio média era lá em cima. Então, às vezes, o cara fazia 10 vendas, o cara já pagava a operação e acabou. Eu não. Eu precisava sei lá, de pelo menos algumas centenas de pessoas pagando lá para poder valer a pena. Eu usei todo o conhecimento de SEO e todo o conhecimento que eu tive nos blogs para poder fazer a validação do meu artigo. Então, eu validei o meu artigo. Eu validei o título do artigo, eu validei a imagem do artigo. Eu validei cada parágrafo do artigo. E como é que eu fiz isso? Eu utilizei os blogs que eu tinha, que eram independentes, para poder fazer essas validações. Então, basicamente, eu publicava um artigo que tinha um, um título X. E depois publicava um artigo que tinha um título Y. E via qual que dava mais resultado. A partir desses testes, eu escolhia qual título que eu ia usar. Guardava lá, deixava anotado. Ah, vou usar esse título.
0: Você publicava e depois tirava, Thiago, esse título que você viu que deu mais resultado, você vai mandar para o cara lá patrocinado. Então, o que você publicou no seu blog, você viu, ah, deu resultado pra caramba, depois você tira ou fica dois títulos repetidos mesmo e, e se dane? em dois sites diferentes?
1: É, eu não tirava, mas o fato é que o post final que eu fosse fazer, eu evoluí o título ainda, nunca ficava igual, na mesma linha, Entendeu? Uhum. Tem como você escrever a mesma coisa de duas formas. Então eu escrevi a mesma coisa de uma outra forma justamente para não ficar igual. Fiz essa toda essa validação e quando eu fiz a publicação do, do artigo foi recorde de compartilhamento assim foi um negócio que o cara nunca tinha experimentado. Então, o melhor caso de uso que ele tinha que ele utilizou até para poder me vender a publicidade para tentar me convencer a pagar um valor alto e que eu convenci ele a pagar só menos da metade porque eu não tinha dinheiro acabou se tornando o caso de uso de sucesso que ele utilizava para vender publicidade. Então ele falava assim, olha, você pode alcançar esses números publicando um artigo aqui no, no meu site. Entrou no Media
0: Kit dele como case.
1: Né? Exatamente, entrou no Media Kit dele. E que não era exatamente uma verdade, eu posso dizer. Porque, assim, eu consegui aqueles números e eram muito acima da média, assim, era 10 vezes acima do melhor caso que ele tinha. Então é um negócio meio absurdo. Mas eu consegui aquilo devido a todo o trabalho que eu tinha feito de SEO, de validação, toda a experiência que eu, que eu tinha adquirido, conhecimento. Tanto é que eu publiquei depois desse artigo, eu publiquei mais dois artigos e eu tive a oportunidade de ficar como primeiro, é, segundo e quarto artigos mais lidos do ano. Então assim, foi uma forma de dizer, não tive sorte, tá gente? O negócio aqui funciona. É só um método que eu posso compartilhar com vocês, que é basicamente isso que eu falei, validava os artigos. Não importava o tamanho do artigo, inclusive as pessoas ficavam, o oh, meu sócio até, o primeiro artigo ele ficou assustado, mas você tem certeza que você vai postar um artigo desse tamanho? Eu falei assim: tem. confirme em mim que vai dar certo. No final das contas, é conteúdo, assim, é a qualidade do conteúdo. E eu escrevia não pensando em, ah, eu vou fazer uma venda. Essa é a forma menos inteligente de você escrever para poder fazer uma venda. Ou de fazer qualquer coisa para fazer uma venda. Eu escrevia para tentar ajudar as pessoas. Por acaso, o meu dinheiro ajuda as pessoas de alguma forma. Em algum lugar, depois que estava o artigo todo pronto, validado, em algum lugar eu procurava um espaço para ver pô, dá para encaixar um link do meu dinheiro aqui? Ah, dá. Beleza, eu colocava o link lá. Mas nunca foi minha prioridade na hora de escrever o artigo é pensar no link. E se não tivesse nenhuma venda, beleza, para mim estava valendo. O mais importante desde o início foi que o artigo tivesse que ajudar alguém. Então, eu corri esse risco de não ter nenhuma venda. Você não está correndo risco, você está minimizando muito o seu risco né? quando você está entregando alguma coisa de qualidade. As pessoas acabam consumindo. Eu tive até a preocupação, e tenho até hoje, quando eu escrevo um artigo, de não perder o cara no, no meio do parágrafo, ou o cara de ler o primeiro parágrafo e não passar para o segundo. Não, eu tenho a preocupação de ele tem que ler o primeiro, tem que ler o segundo, tem que ler o terceiro, quanto tiver. Se eu tiver, se por acaso eu escrever uma, um parágrafo que não tem um conteúdo legal, eu tiro ele. Ou eu paro e repenso, falo, cara, isso aqui não era para estar aqui. Basicamente isso. E isso fez muita diferença para o meu dinheiro conseguir alcançar os números que ele tem hoje e de forma orgânica, assim. Quando eu falo que é de forma orgânica, é porque esses artigos patrocinados, eu posso dizer que eles não representam meio por cento dos usuários que a gente conseguiu até hoje, entendeu? mais de 98%, 99% dos usuários que a gente obteve foi de forma orgânica. Através dos blogs que a gente tinha, através da busca do Google. Esses artigos foram oportunidades que a gente teve de testar as coisas e quando a gente tinha grana também, né, para poder dar uma incorporada né, no, no marketing que a gente tinha.
0: Você é um cara que sempre falou abertamente dessas estratégias que você usou para deixar claro para quem está ouvindo. O meu dinheiro deve ter o blog do meu dinheiro, mas também tem outros blogs com nomes diferentes, que a pessoa nem deve saber que é de vocês ou não. Esses blogs têm que ter conteúdo relevante para o público dele e, eventualmente, vocês anunciam até para concorrentes de vocês nesses blogs, né? Para conseguir faturar. É, exatamente. Você falando, é a primeira vez que me vem esse insight, assim. Eu gosto muito de comédia stand-up. E geralmente os comediantes, eles usam noites mais tranquilas pra testar o texto deles. Você tem que escrever piada, né? Você não sabe se é piada, é engraçada ou não, até você contar. E para os caras saberem se é engraçado ou não, eles têm que contar em algum lugar pela primeira vez. Sim. Alguns comediantes de São Paulo montaram uma noite de teste, mas eventualmente o que eles fazem é ir em bares, às vezes menores, em bares que não são as praças deles, testam ali pra nos shows principais e montar os solos deles com material que eles já sabem que vai funcionar. Quando a gente vê ali um texto de uma hora de um comediante, na verdade, ele testou aquele negócio ao longo de um ano, quebrado em cinco minutos, três minutos, em vários locais diferentes para conseguir chegar naquele formato final. E é mais ou menos isso que você está falando, né? Testar a imagem, testar o título, testar os parágrafos, qual palavra usar, qual palavra não usar, né?
1: Tem muito a ver com o que a galera do Stand Up como... faz. Né? Quem acompanha até Stand Up sabe que tem em São Paulo, eu esqueci o nome, mas tem alguma coisa a ver com, com Night, o nome. Nathan. É, eu acho que é isso mesmo. Que a galera vai lá, comediantes não cobram o ingresso da galera, e a galera vai lá sabendo que, olha, se tiver piada que não presta aqui e você não ri, você não tá pagando nada por isso também. A gente tá aqui pra poder testar as piadas. E no final das contas, eu assisto e acho que são as, os melhores até, porque é um negócio totalmente espontâneo, você não sabe que que vai vir entendeu? Dos outros, você até às vezes já assistiu um comediante que você gosta, mais de uma vez, a piada contada, ela nunca fica da mesma forma, entendeu? Em determinado show, ela fica mais engraçada, em outro show, ela pode ficar também tão engraçada, mas fica de uma outra forma, mesmo sendo a mesma frase, mas os caras fizeram esse trabalho antes de validar, e essa validação é muito legal e é muito enriquecedora. Eu, particularmente, utilizo a validação para tudo que eu vou fazer, inclusive, quando eu vou fazer alguma apresentação, alguma coisa assim nesse sentido, eu costumo validar as coisas sem ter me planejado antes eu basicamente penso sobre o assunto que eu vou falar e faço o que parte dos comediantes fazem, que é arriscar para ver se cola, porque eu tenho um feedback mais real daquilo que eu estava pensando, como não foi nada, nem um pouco programado não gastei nem um pouco de tempo, então eu costumo fazer esse tipo de teste sim Acho que, eu acho que é super válido mas não é um teste para você fazer no, numa coisa, tipo, você vai comprar uma publicidade aí já não dá pra testar, né? quando tá envolvendo dinheiro, cara, aí penso duas vezes antes de fazer você pode até fazer, é. às vezes numa rodada até de com um investidor e tal, você pode fazer é, eu já fiz já várias vezes, vale a pena ter um plano B, entendeu? Uhum. é uma possibilidade de você improvisar mas se não for o caso, não improvise um roteiro, se for preciso.
0: Tem uma outra coisa na sua fala que eu acho que é, é relevante pra caramba, que é o seguinte. Primeiro, conteúdo tem que ser validado, tem que ser pensado, o foco é ajudar o cara, você deu uma série de insights aqui sobre como produzir o conteúdo. Mas em toda escola que você vai, você vai ouvir que marketing de conteúdo demora pra cacete pra dar resultado. Você meio que hackeou essa história, você meio que... É, subverteu essa história, porque geralmente as pessoas que falam que marketing de conteúdo demora a dar resultado, você demora, na verdade, a aquecer um domínio, a construir uma audiência. Uma coisa é você criar um blog do zero, mas você embarcou em blogs que apesar de não estarem 100%, mas que já tinham alguma indexação no Google, já tinha algum tempo ali, os domínios já estavam quentes, e que você, na verdade, se fez descoberto pelos seus usuários, né? Beleza, você tem um canhão, igual esse site especificamente que você pagou lá um publipost, que você virou lá top 1 dos artigos do ano, os caras têm um alcance. Eles não têm como garantir compartilhamento, eles não têm como garantir nível de relevância que o usuário vai dar a matéria que sai no, no site deles. Esse alcance pode dar mais ou menos resultado de acordo com o que você trabalha. Mas via de regra você conseguiu indexar o blog ou a plataforma de vocês em vários domínios diferentes para que você pudesse ser encontrado, né? E cada um desses artigos que você produziu, por mais que eles não sejam tão representantes quanto você tá falando, afinal de contas a gente tá falando de 10 anos de empresa, né? Você tem picos aí de, de coisa, mas você vai criando ativos de marketing, né? Esses artigos vão ficando lá, quer dizer, eles podem ser reaquecidos e encontrados em vários momentos do ano, de acordo com o que acontece, e o link para vocês estão lá, né? Então, assim... Você vai acumulando ativos de marketing para facilitar que o teu usuário te encontre. É mais ou menos isso?
1: É mais ou menos isso. O meu dinheiro não é uma empresa gigantesca, mas a gente tem vários casos de empresas muito grandes que criam seus próprios canais de comunicação e que investem nisso. Por quê? Porque ao invés de você ficar pagando sempre para um canal de comunicação, e é um dinheiro que vai e morreu ali, você pode ter o seu próprio canal. Então, sempre que possível, se você for conseguir criando os seus próprios canais, é, isso é muito interessante, porque isso é um investimento a longo prazo. E uma coisa que você falou sobre a indexação, normalmente, é um investimento a longo prazo. Isso é verdade. Quando você não é bom, no que faz? Eu vou te dar um exemplo. Me convidaram no, no co aqui da, da cidade onde eu moro para poder assistir a isso, uma palestra de um especialista a nível de Brasil, de SEO. E eu sentei lá na primeira fila, fiquei quietinho lá. Pra quem não me conhece, meu Instagram é Thiago Comério. Apesar de ter 33 anos lá, eu dou uma enganada bonita aí. É 33
0: anos, mas é, nenhum de saúde. saúde é, é zero. É, é, é. O, Thiago... <risos> o Thiago Comério tinha que estar na... Na... atrás dos guimbas de cigarro, atrás dos negócios de cigarro. É. Você só tinha que fumar, irmão,
1: pra justificar a quantidade de coisas que você Eu fez. tinha que fazer um post de saúde por semana, entendeu? Assim, no hospital. Porque eu não, eu não tenho histórico muito bom, não. Mas tô sobrevivendo ainda. Mas enfim, eu fui... Apesar dessa cara que engana muito de ser um cara saudável, sempre com muita saúde... Eu fui assistir essa palestra desse especialista a, a nível nacional, sentei na primeira fila ali e fui como convidado, porque o, o dono do espaço de co falou assim, Thiago, já que a galera usa você como referência em, em SEO, pô, vem aqui escutar o que esse cara tem para falar, porque você pode dar um feedback para a gente também. A gente está feliz de trazer esse cara aqui, tem um renome nacional e tal. Falei assim, beleza, vou com o maior prazer. E esse cara tocou exatamente nisso, falando que é, sempre ESO ia ser um investimento a médio e longo prazo e que ia valer a pena, mas sempre a médio e longo prazo. Só que ele foi muito infeliz. Ele chegou logo para mim com aquela carinha lá de, sei lá, uns 20 anos e, e falou assim, você, por exemplo, qual o sistema que você <risos> tem? Que o que, que produto você tem? Eu falei
0: eu queria, tá muito, eu queria muito estar tá lá nesse dia, mas eu queria muito estar tá
1: lá nesse cara, dia. Cara, isso deveria ter sido filmado. Assim, foi engraçado. Até hoje, quando eu lembro, esse cara me, me proporcionou um ótimo momento de diversão. assim. De forma alguma, eu estragaria a palestra que ele fez ou ele intervia no, no meio ali de alguma forma. Mas ele falou assim, você, por exemplo, seu negócio. Seu negócio sobre o quê? Fala um termo relevante para você. Eu falei, controle financeiro. Aí ele falou assim, se você tentar colocar controle financeiro para indexar no Google você nunca vai conseguir ficar na primeira página. E <risos> é, rápido. Aí eu fiquei quieto, porque a gente já estava na, na primeira página. E na primeira posição. Eu queria muito que ele tivesse aberto o site, mas na hora que ele foi abrir, ele pegou e voltou atrás. Assim. Ele pegou e parou. Alguém, acho que fez alguma pergunta e distraiu ele. Mas, assim, o cara se colocando como especialista a nível de Brasil, que só tinha como fazer a média e longo prazo, e eu tinha experiências claras ali que não, dá para fazer no curto prazo. E quando eu digo curto prazo, um, dois meses, três meses no máximo. E normalmente a galera sabe que profissionais vendem isso falando assim, ó, oh, você vai talvez começar a ter algum resultado aqui em seis meses, um ano, dois anos, para ter algum resultado. Não.
0: Seis a doze meses é o tempo padrão. E eu tô testando aqui o um financeiro da orgânica, pós-anúncios aqui, meu dinheiro é o primeiro mesmo. Pode ter variação de acordo com o login histórico de busca e tal, mas meu dinheiro está em primeiro aqui no termo um controle financeiro.
1: Pode ter variação inclusive de horário, mas se você procurar numa aba anônima, seria o mais isento possível em vários dias da semana, procure uma semana inteira ou um mês inteiro. Você vai acabar encontrando meu dinheiro na maioria dos dias da, na primeira colocação. E eu já testei isso inclusive em vários estados diferentes, tá? Porque de repente o cara vai falar, ah, não é a máquina que você estava utilizando, é o local que você está, já está muito acostumado, não. Já testei já de, de vários dispositivos e dispositivos que não tinham o meu login. E sempre aparece lá como. Na primeira página. Do mesmo jeito que aparece aqui pra gente. No início isso tinha bastante variação. Hoje tá mais uniforme, tá? Basicamente qualquer região que você conseguir. E até essa questão de login, assim, isso deixou de interferir tanto. Assim. Eu acho que teve. Eu acredito muito que teve uma, uma mudança no algoritmo do Google. Pra galera que não sabe, o site calculadora.com.br é um site que é nosso. Foi desenvolvido por um estagiário nosso, hoje ele é contratado e tal, mas na época ele era estagiário, fez um site super bacana para aproveitar um domínio que a gente tinha comprado e eu consegui indexar esse site aí, na época com um mês. Lógico, a gente não tem condições hoje de, de manter essa indexação na primeira página do Google para vários termos, porque o nosso foco é outro, o nosso foco é o meu dinheiro, né? E a gente não tem mais braço para isso, porque se for olhar, a gente tem um monte de domínio, um monte de blogs e tal, tem bastante coisa para fazer. E são sete pessoas apenas, né? Para poder dar conta de aplicativo iOS, aplicativo Android, controle financeiro pessoal, controle financeiro empresarial controle de investimentos, você calcula o imposto de renda e gera o DAF em dois cliques, coisa que a concorrência não faz, a concorrência vende o quê? Vende o curso para você aprender e erra. Nós fazendo o quê? Não, importa lá nota de lá, dois cliques, pum, já calcula o imposto de renda, já deu a guia lá para você pagar o imposto. Eu acho que vai muito, cara, da qualidade do profissional que tá, tá fazendo. Eu já falei algumas vezes, o Denis acho que já me escutou falar isso, mas tem muita empresa, que, inclusive, quando ia anunciar nos nossos blogs, que eram concorrentes, eu falava, cara, não anuncie aí, porque não vai dar resultado. E o cara não acreditava, porque o cara tinha muito dinheiro. A vontade que eu sempre tive era falar assim, cara, esse cara deve ter, sei lá, umas 20 pessoas no marketing. Não dá para mandar todo mundo embora, não, e coloca só um assistente aqui que eu faço trabalho desses caras. Eram é um erros muito básicos, assim, né? E de validação, entendeu? Vou dar até uma ideia para a galera que pensar em fazer anúncio algum dia em um site. Isso é muito importante, cara. Isso a galera não vê. E a galera que está do outro lado, o anunciante, ele faz questão de colocar isso como diferença. E isso é o maior erro que você, na hora de anunciar, você pode cometer na hora de publicar um artigo ou fazer alguma coisa. Os caras estiverem o seguinte, ou até uma parceria, tá? Pensa muito bem nisso. Às vezes os caras têm um portal de notícias, ou um portal da sua cidade, que, sei lá, 100 milhões de acessos num dia. Aí o cara fala tá, vamos fazer uma parceria aqui e tá? tal, ou vamos fazer um artigo patrocinado, você vai ficar na primeira página. Vou colocar você na primeira página, você vai me pagar 20 mil reais. Vai ficar um dia na primeira página aqui. Eu tenho 100 milhões de views, de usuários aqui, ou até de usuários únicos. Então, 100 milhões vão conhecer o seu negócio, o seu produto. Aí, uma pergunta básica que as pessoas não se fazem é, quantas pessoas visitam a página inicial do seu site? Aí, às vezes, você vai ver é 10 mil. Então, você está pagando 20 mil para anunciar para 10 mil pessoas, você tem que descobrir aonde está o tráfego desse cara. Normalmente, o tráfego dos portais, eles não estão concentrado no total ou, em sua maioria, na home. Está tá dentro do, do site. E, normalmente, dentro de algum artigo. Se você consegue descobrir esse artigo ainda, normalmente, esses caras vão te cobrar uma fortuna até para você anunciar nesse artigo. Ou, às vezes, nem vão querer deixar você anunciar lá. Então, é esse o pulo do gato. Você não pode dar o um mole de... A quantidade é essa. Isso vale para todas as mídias. Isso vale para YouTube... Isso vale para Instagram. No YouTube o cara pode falar, tem é, um milhão de seguidores. Cara, mas entra lá e olha quantas views ele teve no, nos últimos vídeos dele. Quantas pessoas assistem? Dá uma olhada na temática dele. Às vezes o cara tem lá é, um milhão de seguidores e está tendo 10 mil views. Então, cara, o alcance que você tem vai ser de 10 mil pessoas. Esquece aquele um milhão de usuários lá. Aquele um milhão de usuários é, se você fizer, conseguir conversar com o cara... Dono da mídia, para você fazer um vídeo que seja de extrema qualidade. Do mesmo jeito que eu construí, por exemplo, um artigo de muita qualidade, de muita relevância, você vai ter que tentar sentar com esse cara para trabalhar um vídeo de é, extrema relevância. Para quê? Para que esse vídeo viralize ou que ele tenha uma visualização muito acima da média que tem naquele canal. Porque senão, cara, você vai morrer naquele número que o cara tem. E o cara vai te vender que. Olha, meu canal tem um milhão de inscritos. Mas não é. o. Você não está comprando um inscrito. Você está comprando uma visualização. E se for para comprar visualização, pô, vai lá no Google e anuncia Google. Se o cara tem números tão discrepantes assim, né? Tem a vantagem do, do vídeo, por exemplo, no caso de vídeo, algumas postagens ficarem eternamente lá, né? Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Porque também ó, a, o número de visualizações não vai crescer, não. O boom é ali, sei lá, você pode estudar melhor, mas talvez nos dois primeiros dias, assim, entendeu?
0: Só alguma eventualidade que traz tráfego pro vídeo de novo, se... Mas não dá para você controlar isso, né? É, alguma é. eventualidade, o tema, sei lá, sai um filme falando de alguma coisa, aí eu, aquele termo fica em alta naquele dia por conta de alguma notícia, por conta de alguma coisa, mas você não controla isso, você só controla os primeiros dias ali da, da publicação. Cara, você tá dando uma aula pra gente e eu queria muito registrar esse papo mesmo, porque você nunca falou das estratégias padrões de... de conteúdo. Eu nunca vi você falando, na verdade. Porque na verdade, quando a empresa nasceu, não era o hype, né? Uhum. E aí não é falando mal, não é, não é falando mal nem falando bem, que tá certo, que tá errado. O mercado de conteúdo padronizou demais as estratégias de de conteúdo. Qualquer consultor ou qualquer ferramenta vai te falar: "Faça um blog, coloca uma isca digital, Peça o e-mail do cara 40 vezes. Sim. Que é um saco, é um inferno na terra. Tipo... Infeliz
1: já aviso do cara enviando e-mails.
0: E às vezes as pessoas não se tocam, que é um resultado não consistente, cara. Porque é a mesma coisa do cara que vai pedir pra fazer o cartão na CEA, sacou? Coitado desse cara, mas esse, mas esse, cara, você não quer que esse cara venha te oferecer o cartão, tá ligado? E aí, porra, você faz uma pesquisa no, no, no Google, você escreveu um artigo legal. O cara entra no seu blog tem a porra de um, um pop-up pedindo e-mail do cara. Você tem que falar não. Aí, quando você vai sair, vem um pop-up de novo. No meio do artigo, você pede o e-mail do cara quatro, cinco, seis vezes. Será que você não está sendo o cara que está oferecendo cartão depois que o cara já disse não, só por assim, algumas vezes? né? As estratégias foram ficando muito iguais e as estratégias foram ficando muito intensas. A captação do lead foi ficando uma coisa muito intensa. É mais limpo hoje você ler um artigo no Facebook, que é um trem poluído pra cacete, mas não vai ter pop-up, não vai ter tudo que vai ter na maioria dos blogs que você pode acessar. Eu entrei no modo gente velha reclamando aqui porque isso me dá muito nos nervos, assim. Mas eu nunca vi, cara, você falando de isca digital. E não é que você que tá ouvindo não possa ter isca digital. É só você entender que, na verdade tem outros caminhos. Talvez o que funciona pro Thiago não vai funcionar pra você. Talvez o que funciona pra você não funciona pro Thiago. Mas se você pensar é, como é que a internet funciona e você criar estratégias, você vai beber um oceano azul, sacou? Porque, cara, assim, se todo mundo tá fazendo whisky digital, se todo mundo tá usando a mesma estratégia, essa estratégia não é tão boa assim, sacou? Se todo mundo começar a jogar xadrez do mesmo jeito,
1: todo mundo vai perder do mesmo jeito. Satura, né? Apesar de continuar esse trabalho de artigos, a gente faz ele cada vez menos. Os blogs hoje, eles têm cada vez menos importância em relação a criar mais tráfego para a gente. Eles existem para poder manter o que a gente tem. Tem muita gente que me questiona. Tiago, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um, um blog e vou fazer um funil de vendas e tal. Eu posso ser criticado por todos... A galera de marketing, porque eu não sou formado em marketing... Nunca tive nenhum curso de marketing na vida... A única coisa que eu fiz foi faculdade... Foi de tecnologia... Não tem nada a ver com isso... Eu não criaria um blog hoje... Do, do Zero... Porque é uma forma de comunicar... já está ultrapassada, cara... O que eu acho que a galera tem que enxergar... É o seguinte... Você tem que sempre pensar no próximo passo... Que é para poder surfar a onda nova... Se está todo mundo falando sobre um assunto... É porque, cara, aquilo já foi. Por que, que eu não tenho medo de, de expor todas as estratégias que eu já usei e a, as que eu uso? Porque eu estou sempre criando novas. E o que garante que eu continue tendo bons resultados é o fato de estar criando novas estratégias. Então, se você repetir apenas o que eu fiz, no máximo você vai conseguir ter o mesmo resultado que eu tive ou um resultado parecido. E, e eu não trabalho para isso. Eu trabalho sempre para... Poder fazer o que eu fiz lá quando eu publiquei aquele primeiro artigo patrocinado lá que eu tive o resultado dez vezes é, melhor do que o, o anunciante anterior. Eu estou sempre em busca de, de mais, de evoluir. O que eu penso é o seguinte. Vou fazer uma campanha para vender, seja meu produto, o meu serviço. Dar uma estudada no mercado para ver qual é a média. Quanto que eles conseguem em determinada mídia, no local que você vai fazer a, o seu marketing. E se faça um, um desafio. Fala, cara, o meu tem que ser pelo menos duas vezes melhor do que isso. Inclusive, essa era a minha meta. Minha meta não era ser 10, 20 vezes melhor do que o cara, não. Eu falo assim, não, eu tenho que ser pelo menos duas vezes melhor pra, pra que se eu ficar no prejuízo aqui, seja um prejuízo aceitável, entendeu? Sempre pense em evoluir o que tá lá. Porque se você não pensar em evoluir o que tá lá, cara, normalmente seu resultado é muito abaixo até do que a, a média no mercado. Então, é bastante cuidado, principalmente a galera que vende curso. Esses meios tradicionais, ah, vou capturar o lead, vou fazer... Tá, o funil de venda, gente, é importante você entender o que está acontecendo. Mas o funil de vendas é diferente de você criar uma página, botar um, um e-mail lá, uma isca para o cara. Eu já comentei uma vez, sua empresa não é um episódio de largados e, e pelados lá que você tem que colocar uma isca para capturar o seu cliente para poder sobreviver, entendeu? Se você está fazendo isso, você está ferrado.
0: Aqui em casa, quando eu sou casado, a gente só vê irmãos à obra. É só...
1: <risos> Não tem escolha.
0: É irmãos à obra, é casa para caralho, é reformando casa, vendendo casa. Muito rico isso que você está falando. E assim, gente, aí deixa eu fazer um disclaimer aqui. O Tiago tem esse jeito incisivo de falar, mas ele é um dos caras mais abertos e mais colaborativos do ecossistema. Mas na real... Tiago também é um velho ranzinza. Oh. se dá bem por conta disso assim, porque as mesmas coisas nos irritam. E geralmente discursos muito fáceis discursos muito padronizados é problemático, né? É problemático. Mas os resultados do meu dinheiro estão aí para você entender por que, que esse cara tem essa confiança no que ele tá falando.
1: Dani, só te, 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 te interrompendo, vou dar só um exemplo aqui. Tem a galera que vende curso aí para que vende milagre, tá? Às vezes o milagre é até verdade, mas para você que tá fazendo coisa muito errada. Aí você vai acreditar no cara que vendeu o curso. Não, mas pra mim deu resultado. É, você cria o um formulário de cadastro. E você coloca lá 20 campos no cadastro. Lógico, eu tô exagerando aqui, 20 campos. Mas que você coloque em 7, 8 campos. De repente você não nem precisa do telefone do cara é, saber a origem, de onde o cara veio, mas você tá colocando lá no formulário. Você pede um monte de coisa pra ele. Você vai lá, compra o curso do cara. Ou paga uma consultoria pro cara. Aí o cara fala assim pra você, ah, só tira todos os campos aí, deixa só e-mail e senha aí a sua conversão vai lá em cima, você fala nossa, esse cara entende tudo de... Não, na verdade é você que não entende nada. Entendeu? Então, não acredite em milagre Eu tô falando de uma coisa orgânica que a gente fez, a gente tem um histórico de 11 anos, e a média de crescimento, assim, acho que se fizer a média é superior, mas você pode colocar aí 50% de crescimento de faturamento ao ano que a gente está tendo. Ano passado, mesmo com a pandemia, a gente faturou próximo a 50% foi 40% e quase 50%. Até para bate-papo de hoje, eu fiz uma apuração ontem de quanto que a gente estava crescendo em relação ao mesmo mês do ano anterior. A gente estava crescendo 60% no mesmo, no mesmo período. Massa. Isso tudo de forma orgânica e ainda sem investimentos em, considerados em marketing, que é em mídia paga, né? O próximo passo que a gente pretende fazer. Então, tome bastante cuidado com esses casos que, que vendem curso, vendem milagre. Isso, isso é para tudo, tá? É... O cara que vai fazer você ganhar dinheiro aprendendo a investir, que vai te oferecer uma rentabilidade garantida, vai fazer seu negócio vender absurdamente. imagine se todos os negócios vendessem absurdamente assim, com um único curso A gente tava ferrado, né porque eu não sei de onde é tirar a gente para comprar. Né? Então, tome bastante cuidado com, com isso.
0: A gente monopolizou bastante o papo falando da sua parte de marketing, porque é a área que, para mim... Primeiro, são poucos projetos... A B2C que batem na Aces e geralmente quando bate, isso passa a ser um desafio, né? Você precisa de alguém que realmente se dedique a aprender a fazer um marketing bem feito para esse negócio virar. As estratégias tradicionais elas vão ser caras para caramba para você fazer esse negócio virar. Só que eu queria fazer um bate-bola final contigo, e te trago aqui um pouco mais para frente para a gente discutir outros aspectos porque eu sei que vão ter novidades em breve do meu dinheiro que eu quero discutir depois com você algumas novas ações que vocês vão fazer, mas eu queria entender, cara, se não ficou claro, três caras se juntaram 10 anos atrás, 11 anos atrás, focaram na parte de controle financeiro,
1: sem investimento, e desenvolveram um sistema que está hoje com 400 mil usuários? É, na verdade, sem nenhum conhecimento em contabilidade ou controle financeiro específico. Era mais um sócio que dominava a parte de cartão de crédito específico para banco. Vocês foram aprendendo as coisas no caminho, né, Thiago? Sim. For... A gente aprendeu a aprender. queria que você pincelasse
0: assim os principais desafios. Na parte de tecnologia, você falou que você e o Gustavo começaram programando ali. Você programava mais no começo da empresa. Na parte de tecnologia, vocês mesmos desenvolveram a tecnologia? Foi um roadmap tranquilo? Como é que foi?
1: Então... A gente começou a desenvolver a nossa tecnologia, mas depois a gente chegou a, a um determinado consentimento lá. Né? Nessa hora, o Gustavo já tomava as decisões já de tecnologia. Tinham um plataformas, frameworks, que atendiam a gente perfeitamente que eram muito melhores do que as soluções que a gente tinha. Para você ter uma ideia, o Gustavo chegou a abrir o código de um framework criar um framework para o meu dinheiro. Entendeu? Mas só que depois a gente viu que não tinha necessidade, a gente acabou migrando para as soluções é, que eram prontas e tal e que que davam mais agilidade e mais organização principalmente no nosso código.
0: Hoje o um único programador é o Gustavo. Como é que vocês têm? Como é que vocês organizam o time?
1: Não, senão não dava conta, né? Hoje a gente tem o Gustavo que é assim, cara, é um é um cara acima da média, descomunal o que ele faz. Ele equivale, sei lá, cinco bons programadores, posso dizer, sem sombra de dúvida. Inclusive, a gente está precisando de outro Gustavo aí, mas tá difícil achar no mercado. A gente tem o Hugo, que é um cara que tem um potencial muito grande, que é, também trabalha com a gente, é, desenvolvendo na, na parte web também. O Gustavo é focado na parte web. E lá não tem... Quem desenvolve para web não tem dessa de ah, eu faço só back-end, front-end, não. Lá faz tudo. E o Hugo foi o cara que entrou com a gente como estagiário, um cara que está evoluindo muito. Aí a gente tem... O Jean, que trabalha também a gente na parte visual e na parte de marketing, ele ajuda bastante a gente nisso. E ajuda em várias questões. Questão de UX, questão de gerenciar os blogs, quando eu não, não tenho tempo, eu estou fazendo uma tarefa. É, mas são atividades voltadas para o Jean. A gente tem o Daniel, que cuida é responsável pelos nossos aplicativos, tanto o Android quanto o aplicativo iOS. Tem o Jorge, que faz a parte de análise eu que trabalho também junto com o Jean ali na parte de marketing e também faço a parte comercial e mais tudo que aparecer que, que ninguém tiver tempo para fazer ou que tiver é, precisar de tempo para obter conhecimento. Acaba sobrando para eu fazer. Faço com o maior prazer, porque é sempre aprendendo. E também temos a Carla que trabalha no, no suporte com a gente e também ajuda a gente a fazer o administrativo. Porque o nosso administrativo ele é bem fácil de fazer, porque basicamente a empresa é toda automatizada. Por isso que a gente consegue trabalhar só com sete pessoas. Para finalizar, o Jorge trabalha com a parte de análise. Então, ele ajuda ali o, o Gustavo. Porque quando você tem um analista muito bom, você basicamente, e um programador muito bom, você basicamente fala para o programador, cara, faz isso. Como eles já estão em sintonia ali, a coisa ocorre de uma forma muito fácil. E tem uma coisa no meu dinheiro que é diferencial e que eu digo que, assim... Se as empresas fizessem isso, elas iam experimentar um crescimento e eu digo um amadurecimento em todos os sentidos. Inclusive até de permanência das pessoas trabalhando na empresa, das pessoas terem orgulho de, de estarem ali na, na empresa. Que é, antes de contratar alguém, contrate a pessoa. Contrate o ser humano. Esse, o ser humano é o mais importante. Depois, uma entrevista de emprego, avalie o ser humano primeiro. Depois, avalie o que ele tem de conhecimento técnico. Porque o conhecimento técnico, você consegue repassar para ele, você consegue ensinar ele, ele consegue aprender. O Hugo é a prova disso, ele entrou com a gente como estagiário e hoje está aqui trabalhando com a gente, desenvolvendo a parte... acabou Acabamos de lançar um, um relatório, reformulação de, de alguns relatórios e várias melhorias, e o Hugo que está fazendo isso. O ser humano, assim, a parte técnica você consegue evoluir. Agora, o ser humano em si, se você não, não for bem selecionado, você vai ter problema de várias coisas. Vai ter problema de produtividade, você vai ter problema de o cara estar tá insatisfeito, vai ter a galera que vai querer oferecer mais para o cara sair. E eu vou até dar um exemplo de uma coisa que aconteceu quando o Hugo ainda era estagiário. Eu, particularmente, tenho muito orgulho de ter ele na minha equipe por essa atitude dele. A gente pediu ao Hugo, antes da pandemia, porque a gente está precisando contratar, de fato. A gente pediu ele que encontrasse alguém da turma dele, que ele estava no último período, que pudesse trabalhar também com a gente Desenvolvendo lá para né? os aplicativos Para Android ou iOS Não importava qual, dependia do profissional mesmo, da pessoa escolher qual área Que ela queria atuar Essa pessoa chegou lá e falou assim Ah, beleza, eu gostei muito da, da Empresa, da equipe, da proposta Do trabalho aqui O salário era R$ 1.500 Mais os benefícios, isso como estagiário Para aprender Os benefícios são consideráveis lá E o Hugo, na época, ele recebia só R$ 1.000 Aí beleza, a gente fechou com o cara. O cara saiu da sala. A gente chamou o Hugo, falou: Hugo, temos um problema aqui para resolver. É, o cara entrou, é, só que ele falou que a base aqui é R$ 1.500 para ele fazer o estágio. É, aí a gente falou assim: a gente tem que aumentar o seu salário, porque é injusto. Sua bolsa de estágio ali tem que ficar R$ 1.500. Você já estava aqui, vai entrar um cara de fora para ganhar mais que você assim sem possibilidade alguma aí o Hugo falou não eu não tô aqui pelo pelo salário eu tô aqui pelo conhecimento pela equipe por um monte de outras razões não tem problema não quero mantenho os meus mil reais aqui como estágio eu tô aprendendo muito aqui cara eu tô aprendendo ele falou é, na época com a gente cara eu acho que em um ou dois meses eu aprendi mais do que eu aprendi na faculdade inteira então eu quero continuar aqui porque aqui eu tô aprendendo pode manter os mil reais gente ou assim não não existe essa possibilidade. Você vai ganhar agora, é R$ 1.500. E aquele cara fez a entrevista dos R$ 1.500. A gente ligou para ele na semana seguinte. E ele não veio mais. Por quê? Porque ele pegou e foi um outro lugar. E falou, eu tenho uma proposta de R$ 1.500. E foi lá contratado ele. Cobriram a oferta dele. Então, é um cara que não ficou. É um cara que não tinha o propósito que o meu dinheiro tem. Porque lá a gente se ajuda, então todo mundo é igual, todo mundo senta numa mesa, todo mundo tem poder de voto igual. Lógico, tem decisões que tem que ser tomadas pelos sócios da empresa, porque são coisas mais burocráticas. Se você dividir para várias pessoas, você não chega a um consenso, entendeu? E até pela maturidade, pela experiência que a gente tem como sócio, que a gente está desde o início na empresa. Esse é um tipo de coisa que faz muita diferença, cara. Você tem um time que você pode contar, o time está com você não é só contar com o time. Você tem que devolver isso para o time. Distribua lucros para o time, entendeu? Colabore com ele. Sei lá, de repente quebrou alguma coisa. É, pô, ajuda o cara. O cara está passando por um momento delicado. Sei lá, de saúde, qualquer outra coisa. Entenda a situação do cara. E tente ajudar o cara. Você não vai precisar de se preocupar com, com vários aspectos relacionados à gestão de pessoas, é, à contratação, à produtividade, então, faz muita diferença isso. Principalmente para startups. Se a startup começar assim, já com essa filosofia, ela vai crescer sem se preocupar tanto com isso, entendeu? Lógico, que quando a gente tem uma aporte grande, aí eu já não posso te dizer, porque aí já é outro nível, aí, de repente, vão entrar 20 pessoas do nada, vai ter que ter alguém lá para poder gerenciar isso, entendeu? Como startup, se você começar a fazer isso, se você quiser crescer devagarzinho, orgânico, como o meu dinheiro fez, posso te dizer que isso vai fazer muita diferença. Você não vai perder as pessoas no meio do caminho, o ambiente é muito bom de trabalhar e se torna muito produtivo.
0: Vocês não tiveram churn, né, Thiago? Entrou alguém e saiu na, na, no meu dinheiro, cara? Porque da galera que eu sei que trabalha contigo, trabalha contigo um tempão. O Jean mesmo. Eu conheci o Jean, eu acho que ali em 2016, 2017. Eu, eu lembro da época que ele foi pro, pro meu dinheiro, ele tá com vocês até hoje. Vocês têm um churn baixíssimo, né?
1: Na verdade, a gente já teve mais três pessoas diferentes. Eu sou arriscado para dizer para você que assim nenhuma das três queriam sair. O que aconteceu foi o seguinte: a Bárbara, que era a primeira que trabalhava com a gente no suporte, ela foi morar em São Mateus, porque ela casou e mudou para São Mateus. Mas ela continuou trabalhando dois anos com a gente ainda. Eu acho que nesses dois anos ela não foi no escritório, ela só foi quando ela pediu para sair e pegou a carteira de trabalho. Mas é porque ela conseguiu um emprego ali em São Mateus com a Petrobras e tal, numa área que ela gostaria mais, e também era do lado da casa dela, né? Então, isso fez diferença, isso pesou muito. Então, ela acabou saindo, ela até foi fazer despedida lá com a gente, chorou e tal, gostaria de, de ter ficado. Uma outra experiência que foi com, com o Breno e com o Jailson, que trabalharam com a gente. Na época que o Breno e o Jailson entraram, eles entraram quando a gente recebeu uma verba do Tecnova 1, que era um projeto de incentivo à inovação, eles sabiam desde o início que é, o projeto duraria dois anos. E que depois desses dois anos, a gente teria que mensurar qual o nível de, que a empresa estava para poder continuar ou não com eles. Porque esse negócio de receber verba do governo é um negócio meio complicado. Porque só para te dar um exemplo, em 2013 a gente começou o edital, que foi, disseram, se eu não me engano é isso mesmo, porque eu revisei esses dias. Em 2013 disseram, olha, vocês foram aprovados. Em 2015, a gente foi receber o primeiro dinheiro. Então, imagina o quanto o salário desses caras já estavam defasados. E pelo um projeto de dois anos, esses caras ficaram com o mesmo salário que estava planejado há quatro anos atrás, entendeu? Porque era um dinheiro que era de subvenção, entendeu? É lógico, eles receberam distribuição de lucro da empresa e tal, mas era um valor muito abaixo do mercado. Mas mesmo quando a gente foi dar a notícia para eles, eles não quiseram sair, e fala assim, não, a gente fica com um sabe pouco. A gente fala, cara, é porque vocês não estão entendendo, né? Porque a gente não quer correr o risco de um negócio que tá andando tão bem, dar para trás, assim, porque a gente tem várias famílias aqui, o meu dinheiro já tava sustentando várias famílias, eram vários pais de famílias. A gente não queria correr esse risco. E aí a gente teve um, um feedback depois muito legal, que o Breno foi trabalhar até em São Paulo, aí a gente marcou um, tomar uma cerveja com a gente, comer um churrasquinho e tal, e agradecer e, enfim, tá todo mundo muito bem e é uma coisa que a gente sempre deixou claro é, eu fazia muita questão de frisar isso com eles, cara, se vocês saírem daqui emprego vai ser o menor dos problemas pra vocês, porque o que vocês têm de conhecimento aqui, ninguém tem lá fora, entendeu? A única
0: coisa que a startup tem cara, assim, muito pra entregar, é propósito e aprendizado, né, porque você tem que achar a pessoa que conecta realmente com o seu propósito, geralmente você não vai conseguir Vai ter sempre alguém no mercado que pode pagar mais. Dependendo é. de qual mão de obra que a gente estiver falando, igual programador aqui é um inferno para você encontrar, né? Tipo, não, não, não só programador. Assim, eu fico imaginando: se você não tivesse assumido marketing, quem que você contrataria para fazer o um marketing que já saberia, que já teria uma experiência para esse tipo de negócio, sacou? Você teve que aprender, depois você contratou alguém para te ajudar, você teve que ensinar. Você não tem uma uma escola de negócios desse tipo que forma uma galera muito preparada para atuar com as áreas de um jeito um pouco diferente. E aí, óbvio, né? quem estiver quem ouvindo isso pode falar assim, ah, não, dentes mas negócio é negócio, mas... Mas, cara, não é, assim, é muito incerto, é muito escasso de recurso, você tem que aprender a tirar leite de pedra para conseguir resultado. Não é toda escola, não é todo curso que vai ensinar isso. Quer dizer... Seja parte da premissa que você vai ter que formar, seja parte da premissa que não é todo mundo, você não vai conseguir pagar. Por mais que você pague o que é justo, mas sempre vai ter alguém que pode fazer uma oferta financeira melhor. Quando você acha a pessoa que conecta com o propósito do negócio, que entende a razão de estar ali, de gostar das pessoas, de gostar da vibe, é outra história, assim.
1: Cara, faz muita diferença. E te digo, para você, pessoas pensam muito... Talvez esteja faltando gente dentro da, da minha empresa. Meu dinheiro tenho é para provar que, cara, não falta gente não, cara. Se você tiver bons profissionais e qualificados, com poucas pessoas você consegue fazer muita coisa. E é muito melhor, muito mais legal trabalhar com, com uma equipe muito eficiente, com poucas pessoas que você tem interação, que é um processo muito mais apto, que gerenciar um monte de gente, de ter processos burocráticos, e que acabam não sendo legais para ninguém. Porque você não consegue ser tão flexível com o seu funcionário? O pessoal fica falando, ah, colaborador. Fala, não, aqui não tem ninguém colaborador, não. Aqui é todo mundo é funcionário mesmo. A gente não paga salário. E não tem ninguém amarrado aqui. Se quiser, pode pegar e ir embora. É, então ficam criando nomes bonitos para dizer que dão coisas às pessoas. Não, você é funcionário e você recebe benefício aqui porque você faz por onde, entendeu?
0: Ah.
1: E isso vale muito a pena. E no mercado é difícil encontrar. Para a gente, tem sido um obstáculo. E no mercado é difícil encontrar gente que esteja no nível que a gente busca. Assim. Basicamente, a gente tem, tem treinado, é, tem visto isso como uma das alternativas. Porque o preço é muito alto, né? De você pegar um cara que está no nível que a gente está. Né. Querendo ou não, a gente passou 10 anos aprendendo, cara. Só aprendendo, só tomando na, na testa e só aprendendo. Para entrar lá e tá, fala assim, ah, vocês vão conversar de igual para igual, ou o cara é melhor que vocês. O cara tem que estar tá pelo menos 10 anos, assim, focado em aprender. E normalmente o cara entra na empresa, ele tem que fazer o quê? Ele tem que produzir para a empresa. A empresa ou oh, não dar tempo para o cara evoluir, para o cara aprender. Isso é uma falha. De forma alguma eu estou dizendo que o cara tem que aprender só o tempo inteiro. Não, tem horário de produzir e aprender, mas dá para ir separando. Produzir um pouquinho, ah, tem alguma coisa nova. Ah, já produz e aprendendo já alguma coisa nova. Por isso que a gente vê essa discrepância de... Comparar é, até concorrentes que a gente sabe que, cara, os caras têm 30 funcionários e o sistema tava tá parado. Ou que liberam uma melhoria a cada três meses, é uma melhoria que a gente fala, pô, mas isso aí a gente fazendo uma semana, tá? o que, é que esses caras estão fazendo aí? Deve ter mais três empresas aí dentro que essa galera tá trabalhando para fazendo outra coisa, não tá fazendo isso, mas não, é porque a gente chegou no nível de automatização e no nível de conhecimento que a gente consegue fazer isso e entregar isso com segurança para as pessoas. Até porque, se o cara que é usuário do meu dinheiro falar, cara, ah, rapaz, vou sair desse sistema hoje, né? Porque tem sete pessoas trabalhando nessa empresa, os caras me atendem na hora quando eu entro lá no suporte. Que, que tá acontecendo na verdade? O problema é no concorrente, porque às vezes o cara não criou alguma coisa tão boa e o cara tem que ficar o tempo inteiro dando suporte para aquilo que tá a plataforma tá dando. Um erro. O cara não tá entendendo como usar.
0: A palavra-chave para uma equipe pequena, produtiva, é automação. Você, você usou ela algumas vezes.
1: Exatamente. Isso faz muita diferença. Você não precisa se preocupar. Tudo que a gente pode, a gente automatiza. E vale a pena, cara, você parar, perder um tempo para automatizar. Uhum. Porque aí você automatiza, você não precisa mais se preocupar com, com aquilo. Então, às vezes, você ia ter que contratar um cara para poder ficar naquilo. E é resolver o seu problema temporariamente se você puder, automatizar gasta um tempo automatizando, quando terminar de automatizar você vai falar, nossa, isso aqui eu não preciso mais ver então isso aqui já tá tranquilo fica de aprendizado aí, porque a jornada é longa e as pessoas estão acostumadas a pensar sempre é, no imediato só que aí quando chega lá o, e o tempo passa rápido, a pandemia tá aí para provar isso, né, passa um ano, dois, três quatro, quando chega no quarto ano lá o cara fala, nossa, se eu tivesse feito isso lá atrás já pronto eu não teria que refazer tudo isso. Entendeu? Então, um erro no início custa muito depois de alguns anos. O quanto antes você puder fazer de forma mais assertiva, gastar um tempinho ali. Até quando a gente estava falando de marketing. Pô, em vez de fazer um marketing já de cara, pô, para pra estudar. Tira um mês, dois meses, vai estudar. Quando você for fazer, vai dar muito mais resultado do que se você tivesse começado a fazer.
0: Meu velho, obrigado de novo por essa aula, por esse papo. É sempre bom conversar contigo. Eu acho que vai ser muito rico para quem está ouvindo esse episódio também. Deixa uma mensagem final aí para a galera e explica como é que a galera pode te achar, deixar o meu dinheiro.
1: Cara, para achar o meu dinheiro, pode digitar meu dinheiro no Google. O endereço do site é meudinheiroweb.com.br, mas se você digitar meu dinheiro, a gente já aparece lá. Não, não
0: pode digitar meu dinheiro, digita controle financeiro.
1: Se digita controle financeiro e vai... lá e, e entra lá para dar uma moral para <risos> vocês verem que a gente está falando a verdade. Ou digita, sei lá, gerenciador de investimentos, se você estiver querendo controlar seus investimentos. Cara, o que eu posso dizer para vocês, persistência vale mais do que inteligência. Porque eu não sou um cara tão inteligente quanto muitas pessoas acham que, que eu sou, mas eu sou um cara muito esforçado, cara. E isso faz muita diferença. E você vai ter gente com um perfil diferente na sua equipe. Você vai ter aquele cara que é inteligente, então aquele cara que é inteligente, ele já resolve a parte que, que faz assim rapidinho. Mas você vai ter alguma coisa que vai precisar de muita persistência para poder fazer. E normalmente isso está ligado à sua startup, ao seu negócio, ao futuro. E nunca esqueça do cliente, cara. O cliente é quem paga suas contas. Você tá fazendo aquilo para ele. Se você tá criando um negócio para ganhar dinheiro, a chance de isso estar errado é muito grande. Agora se você está fazendo um negócio para ajudar alguém de alguma forma, eu garanto para você isso eu posso falar mesmo, garanto mesmo. É questão de tempo para você ganhar dinheiro. Pode demorar um, dois, três, quatro anos. Pode demorar. Mas se você tiver persistência, conseguir aguentar isso, foi evoluindo a cada dia, vai chegar uma hora que dinheiro vai ser só consequência. Dinheiro é consequência do seu trabalho. Nunca pense no dinheiro como a primeira coisa que você vai fazer. Pense no dinheiro como consequência. Você tem que pensar no seu usuário. Você está fazendo alguma coisa para o seu cliente. Se você atende... É a necessidade de alguém, você ajuda as pessoas de alguma forma, você vai acabar ganhando dinheiro por causa disso, simples assim mas, infelizmente a galera complica, mas é bem, é bem simples assim, não é fácil, simples é diferente de fácil, mas é simples, é isso aí
0: simples é diferente de fácil, ótima frase é... irmão, obrigado, tamo junto se você precisar de mim, tô aí e vou te encher o saco, sempre que eu precisar de você, beleza?
1: Tô aí sempre com o maior prazer e em ajudar, porque faço isso, de coração mesmo. E é isso aí. Sucesso pra galera que estiver empreendendo aí, e que teve a paciência de escutar a gente até o final aqui. Espero que tenha valido a pena.
0: Um abraço, galera. Valeu!